0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Estamos aqui, primeiro programa do ano de 2022. Esperamos que todos tenham tido uma boa virada e o Boteco Começando de, de mesa cheia aqui, né? Lotado com Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
2: Fala, jovem. Fiquei até preocupado com você. O boteco tá cheio. de
1: dia, 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 aqui. Tamo aqui Meu pra ver, né, Fel? Temos aqui também Vitor Oliveira. E aí, Vitinho? Tá feliz, né?
3: Eu tô feliz. Agora passou a preocupação. Tá tudo bem. Em 2022 uhum. começou bem.
1: Bom demais. Outro cara aí que apareceu e apareceu só pra migorar, que eu tenho certeza, é Antônio Lamba. Fala, Lambinha. Tá tranquilo?
4: Fala, Jô. eu Tô tranquilo. Eu sei que não tá tranquilo. Já achando que o não vai classificar mais playoffs, hein?
1: Tá, tá na mão do Fognais,
4: João. O tá na frente, eu tem a vantagem.
1: Chama que vem. Marreco. Vai entregar, tá tranquilo. E fechar a mesa hoje. Faz tempo que a gente não tem cinco integrantes do Boteco gravando juntos. Alex e aí, Alex.
0: Fala aí, Juvenil. Tamo aí, né, velho? Estamos sempre presentes, mas só no background. Hoje eu resolvi falar um pouquinho. Afinal de contas, fui campeão da minha Liga de Fantasy. Chupa o mundo.
1: É, com a ajuda dos nossos especialistas aí. Que não venceram nenhuma das ligas oficiais aqui do NFL de Boteco, a gente faz com os ouvintes, mas chegaram longe e os ouvintes vieram a nossa Depende, ajuda nem tal, todo que... mundo
4: chegou longe, né? Eu tenho que é ficar quieto aqui. Quem sabe
1: uma vergonha, né? Mas Mais isso aqui, aí. Jovem. Mas Fala,
2: tivemos um participante do NFL de Boteco que venceu uma liga. A Mari foi bicampeã e participou de um programa nosso. Então, é, a gente verdade. pode dizer que a gente então, teve um representante. Então, e na outra liga, o Júlio, que foi campeão, ganhou a final de mim. Então, esses Você, foram você os fala os que ela participou Amar do programa só
4: para a gente não passar muita vergonha, né? Fala que alguém do programa ganhou, né? É, gente, é, gente, é importante. Né? Vamos, né? vamos classificar assim, ela como, falar, né? como parte integrante do podcast agora, né? A gente passar menos vergonha nas análises. Mas, Mas que é a, é é bom.
1: A, a participação da Amari foi muito boa, o programa que participou. A gente tá precisando chamar ela de volta. Vou te falar que o Amari, de vez em quando, tá valendo bastante aqui para agregar para o NFL de Boteco e recebeu até mensagem para o pessoal elogiando a participação dela. Mas aí fico parabéns para a Mari, bicampeã aí, né, esse ano já com experiência mandando muito bem, e o Júlio que venceram. Tivemos também ouvintes nossos que sempre mandaram mensagem, tirando perguntas, né, que não estavam participando das ligas, mas que foram bem, e tivemos assim perguntas sobre escalação para a final das ligas de frentes, então esperamos que vocês tenham vencido também, Mande mensagem ali no, nas redes sociais para a gente saber se vocês ganharam ou não. E aí já vou pedir o Diogão, como é que faz aí Diogão para mandar mensagem para gente falando como é que foi, se gostou dos conselhos, se deu certo, se foi campeão da própria liga e qualquer coisa mais.
2: É, pode procurar nas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente brinca, que é o certo escrever, que é o jeito mineiro. Então pode olhar lá no Twitter, Instagram, no Facebook, pode mandar um e-mail para a gente também no NFL de Boteco, e manda sua mensagem, fala o que você está achando da temporada, que qual são, são suas expectativas para os playoffs, e caso você ainda jogue alguma liga de fantasy, que você está fazendo uma coisa muito errada, porque como a gente já comentou anteriormente, as ligas geralmente têm que terminar uma semana antes da temporada regular, por conta da última semana vários times pouparem atletas e ficar muito difícil escalar, mas se a sua liga ainda está cometendo esse erro, manda uma mensagem para a gente que essa semana não vai ter ofentas de boteco, porque não faz muito sentido fazer previsões, já que 98% das ligas acabaram, mas se você estiver ainda jogando se ainda quiser algumas dicas, manda mensagem que a gente tenta
1: responder e tenta ajudar na medida do possível. É isso aí, bacana demais, Jogão. Normalmente, nessa primeira semana do ano, a gente já estava anunciando aqui, né, os vencedores do Survival, quem chegou no final não chegou, mas como a gente tem uma rodada a mais, esse programa vai ser para falar da situação, né, de playoffs, já temos várias equipes classificadas, mas ainda vagas em aberto, especificamente uma vaga de wildcard na NFC e duas vagas de wildcard que estão em aberto aí na AFC. Vamos falar da situação dos times classificados, e aproveitar também, né, no programa de hoje, para falar de quem tem chance, quem não tem chance, e o que, que a gente pode esperar dessa última rodada. Sobre o Survival, o Diogão continua vivo, então no final do programa a gente vai escutar lá o palpite dele. E ainda temos dois ouvintes vivos ali, na liga ali, né, um que é o Washington, né, Redskins, que a gente não, não sabe quem é, mas esperamos ter um contato. E o outro é o Alan Ferreira, tá vivo também. Vamos ver se os dois conseguem passar dessa reta final, se passarem os dois, a gente olha a regra de desempate, né? De quem teve mais vidas por mais tempo. Se for igualzinho, a gente parte para um desempate diferente que a gente costuma fazer nessas situações.
2: Quem responder então, a sei... mensagem é mais rápido.
1: Lógico que não, Diogo. Mas é o desempate de palpites, né? Já tivemos um ano aí que foram quatro <risos> ouvintes empatados. Beleza, vamos então seguir o pro programa. Mas antes de falar da situação dos playoffs, vamos fazer um giro de notícias que tivemos algumas coisas interessantes acontecendo na semana 17. Breaking News. E para começar o Giro de Notícias, eu quero saber quem aqui do Boteco quer falar mal do Antônio Brown, porque quando a gente espera, né, foi para tampa, venceu o Super Bowl, parece que o cara vai dar uma quietada, não, começou com aquele escândalo lá do documento falsificado de vacina, que o Luiz, em programas passados, queria até que o Antônio Brown fosse preso pela Polícia Federal dos Estados Unidos lá, e agora ele deu um show que eu não entendi, eu confesso que vi as imagens. Não sei se saiu coisas explicando, não sei se ele se manifestou nas redes sociais. Como é que foi a situação do Antônio Brau aí? Pode falar, Laminha.
4: É, até um, um boato que saiu, assim, é totalmente inexplicável o que ele fez, assim como todas as outras coisas que ele já tinha feito no passado, né? não é a primeira vez. Então, nem, nem surpreende muito a gente, mas eu acho que é algo único na história da NFL, que aconteceu no meio do jogo ele tirar a camisa, sair. O jogo rolando e ele pulando ali, parece que tava igual o líder lá, com a torcida comemorando alguma coisa, né? É assim, então, é o ataque tava em campo. É. Nem é isso, tipo, que a defesa tava, é que que tava no intervalo. O ataque
2: tava em campo. Era falta. Teoricamente, o... deveria ser sido uma flag, porque eles tinham 12 homens em campo. Porque tinha o Antônio Brown. Não pode Lamba.
4: Verdade, ele tava dentro da endzone. É. Não, assim, a único discussão que surgiu aí, que poderia gerar um pouco de dúvida e tal, é falando que... Ele surgiu a declaração que ele estava machucado, que ele não sentia em condições de jogo e que a comissão técnica estava forçando ele a jogar. Eu duvido muito que isso seja verdade, provavelmente deve ser uma invenção no cabeça do Antônio Brown. Pode até ter um pouco de verdade, pode ter, cara. mas nem de perto justifica o que ele fez. Então, em resumo, acho que a gente nunca mais vai ver ele na NFL, acho que foi a gota d'água. É, tentar dar uma segunda chance aí para ele, segunda não, né? Sei lá qual chance, e assim, jogou tudo pro, pelo chão. Ainda tinha brincadeira, né, tipo, ele tinha tudo pra ganhar um milhão de dólares nesse jogo, né, se conseguisse lá mais, acho que, seis, sete recepções, algumas jardas, então assim, ele tava muito perto de ganhar mais um milhão de dólares por alguns ganhos nesse jogo, e jogou tudo pelo alto, né, assim como ele já jogou a carreira dele inteira, então acho que nunca mais veremos o Antônio Brown na NFL, pra felicidade de muitas pessoas, corretamente. Não,
2: só pra falar que eu também acho que a gente não vai ver o Antônio Brown, mas nunca duvide, né? Na NFL, o cara com talento sempre tem, o cara sempre ganha outra chance. Para o Antônio Brown, igual a gente já comentou, Lamba já falou, foram várias outras chances. E o que é engraçado é as especulações que saem depois para tentar explicar o que aconteceu, né? Tem gente falando que o Antônio Brown logo depois de ter feito aquilo, ele saiu de campo e ele já queria pedir um Uber, já chegou para um cara, ou oh, chama o Uber que eu quero ir para o aeroporto e tudo mais. E o cara teve que falar, não, mas você tem que pôr pelo, pelo menos uma camisa, que você não tem condição de sair assim. Aí ele passou no vestiário, colocou a roupa e já saiu embora. Quando o time terminou o jogo, o Antônio Brown não estava mais lá. Vamos ver, né? Eu acho que vai ser um desfalque importante para Tampa. A gente tem que lembrar isso. Apesar de toda a loucura dele, de todos os problemas extra-campo dele, ele é importante para o time e ele seria ainda mais importante por conta da lesão do Chris Godwin, que está fora da temporada. Então o time agora de Tampa fica mais dependente. Mike Evans, Gronkowski os outros recebedores que estão aparecendo, o Perryman, que nesse jogo ficou fora por Covid, mas vai ter um papel importante, possível retorno do Fornette para os playoffs, e vamos ver como vai ser, né? mas o Antônio Brown é, é mais uma coisa dele, e também destacar a coletiva que o Tom Brady deu depois do jogo, falando para ter um pouco de compaixão com o Antônio Brown, porque claramente tem alguma coisa de saúde mental, ele só não é excêntrico, porque... O nível que as coisas já chegaram já mostra que o problema é mais grave.
1: O Antônio Brown é muito maluco, né? Porque se ele saísse correndo pro vestiário e fosse embora, era alguma coisa. Mas ele começou a tirar a roupa no meio de campo, já pensou? Eu, quando chegou as notícias, a primeira coisa que eu pensei, não, Antônio Brown, velho, ficou só de cueca ou se bobear, ficou pelado no meio do campo e foi embora, né? Porque não, não tinha base, assim, depois fui ver, mas né, não dá pra saber, né? É muita loucura, muita doideira. E provavelmente a gente não vai ver ele em equipe mais nenhuma, não. Vamos acompanhando a situação do, do, de Tampa, né? Mas está aí, está classificado, tem outras armas. Antônio Brawl é assunto aí do passado, pelo menos a gente aqui no Boteco espera que seja. Para falar de assuntos do presente não sei se o Washington, o né, time de energia de futebol de Washington, lançou essas notícias nas redes, porque agora estava matematicamente eliminado de fato, né? O Eagles vencendo sua partida... Está classificado para novo na vaga de Wildcard, né? O Vitinho está aí feliz. Ou então é um time tão desorganizado que nem sabia que a temporada acabava nessa semana ainda. Tinha 18, e já achou que tinha terminado a temporada regular para vir falar de questão de nome. E aí eu vou pedir o Vitinho para falar pra gente como é que dessa tá essa situação aí, vai continuar sendo um time genérico de, de futebol de Washington? Ou a gente já pode esperar um nome diferente para essa equipe aí que está tão no limbo, né? Desde que teve essa questão de remodelamento da franquia e tudo mais, mas parece que não sai do lugar.
3: Ah, é difícil a gente saber qual vai ser o nome, né, Tigo? Ainda tem vários candidatos aí que oficialmente o time ainda não, não divulgou, o anúncio deve ser dia 2 de fevereiro, é, então o time soltou um teaser hoje, é, dia 4, é, explicando o processo, um pouco da criação, a, colocando em entrevista de alguns grandes nomes da franquia, é, dando um, um aperitivo ali de, do que será o uniforme é, e deram uma certeza que Red Wolves, que era um dos grandes favoritos, um dos nomes mais pedidos pela, pela, pela torcida é, não vai ser por questões de, de brand, né, por questões de patentes de nome, etc então o lado jurídico da coisa apertou para o time de Washington, mas ainda os concorrentes ainda estão tão então aqueles da, da última da última pesquisa né que eram oito então tem o Red Rogs, é, Red Hogs tem os Defenders Armada President's Brigade Commanders e o futebol team né agora na terça também já saiu um, uma notícia é, que poderia ser os Ground Hogs é, então tá aparecendo um outro nome que não estava dentre os principais eu acho achei estranho a, a, a notícia, vamos falar assim, o boato, porque não estava dentro dos, dos nomes que o time mesmo tinha divulgado antes. É, no teaser, o pessoal já está fazendo aí uma, um, umas perguntas. Aparentemente, o logo que vazou aí no reflexo da janela ainda seria o W do time. Eu, assim, particularmente, tem um ponto que eu achei interessante, que eu, que eu percebi e que é comum nos times de esporte americano é que o nome dos times normalmente é um nome in, in, no plural, é muito para conseguir identificar o indivíduo é, da organização, o jogador dentro daquele, daquele nome. Né? Então, você pode falar que um jogador ele é um patriota ou ele é um cowboy, e, e isso, de certa forma, prejudicaria alguns nomes que tem aí no, no, na disputa, né? armada, brigade, até Presidente seria bem esquisito, é, imagina um time anunciando aí, é, o cara ir lá no draft e agradecendo, né, ah, eu tô tão feliz por virar um presidente, né, não faz o menor sentido, né, então <risos> tem, tem alguns anos que ficaram prejudicados, mas não elimina, né, tem alguns times da NBA que não, não é um nome no plural, então é, não é uma, uma obrigatoriedade. A grande torcida nossa, né, Tico, é que não seja Washington Football Team, né, que é muito não, pelo feio, amor de mim Deus, não né? tem o menor sentido, eu sou um crítico ferrenho se, se esse nome genérico é, for mantido aí a temporada que vem, espero que não seja é, tem um palpite que vai ir para o lado militar mesmo até pelas, pela quantidade de apostas, né? o Red Tails que era uma oportunidade, até apareceu no teaser não tá, aparentemente não tá mais dentre as as disputas, parece que tinha um problema de patente também. É, vamos ver, agora é esperar para ver se vai ser um nome voltado para político, um nome virado para militar, ou um animal, né? um passarinho.
1: Um Chega polpo. de passarinho na liga também, <risos> pelo amor de Deus.
4: Eu só comentar você falou do W aí no no teaser que apareceu o W, acho que é só deve ter travado com o uniforme atual, por isso que apareceu o eu W. Eu também pensei só. isso, viu? Acho que só começa a... ter um
3: uniforme novo
4: ainda. É coisa muito mirabolante, é, exato, pensando simples, pessoal, foi com o uniforme hoje, depois eles vão mudar. É, o
2: é que vai Duro manter é... o nome, vai manter o uniforme para alegria do jovem. Você vai ver o cara subindo no draft lá e falando em vez de eu sou um presidente, eu sou um futebol team. Esse é é um time de futebol né, muito
1: legal Esse é um maravilhoso,
2: gente Esse nome é maravilhoso Você tem que abraçar esse nome, Jovem
1: Não, Mas assim, o, o que me incomoda Do Washington Football Team Quando no início me incomodou Porque não, não é que me incomodou eu Falei assim, ah, é um nome provisório Aí quando passou o primeiro ano e manteve Aí já me incomodou pela falta De atitude, né, em olhar E se arrumar o um nome, né, e a marca do time É igual é uma coisa o treinador tão, tão interino, importante.
4: né, Jovem no, no prazo Exatamente.
1: oficial, né? Exatamente. Tem, tem coisas que você tem prazo pra resolver. Ou então virava de uma vez e falava, né? Ah, esse aí vai ser o Washington Football Team, é isso mesmo. E vai embora. por dois anos para resolver um nome da equipe. É uma pena que vai acabar a piada, né? Não vamos poder chamar mais de time genérico de futebol de Washington. Mas é isso aí. Tomara que seja um nome legal, que seja uma logo legal. É um time bem tradicional, assim. Que seja interessante e continue, né? A sua história aí após essa mudança. Por falar agora de questões históricas, a gente já repetiu algumas vezes no programa a questão de ter uma semana a mais, né? então, então temos... Quer falar alguma coisa, Vitinho? Eu
3: só queria, já para não mudar do assunto de Washington, é, que aconteceu uma questão preocupante, na minha opinião, é, no jogo contra a Filadélfia. Que, quem acompanhou o fim do jogo aí viu, é, durante a saída do Jalen Hurts para o vestiário, o, o, a torcida que fica ali né em volta do túnel ali para cumprimentar os jogadores e tal um dos corri, o corrimão ali que segura a grade de proteção da arquibancada né caiu com a torcida quase em cima do Dylan Hurts inclusive é, vários torcedores caíram no chão é, acho que felizmente nenhum se machucou pela altura tinha um fotógrafo altura. logo debaixo Vitinho tinha um fotógrafo embaixo que a galera não, caiu não, em assim, cima
1: não se machucou gravemente, né? Que a gente é, consegue... gravemente, que machucou, gravemente, machucou. É, de,
3: dizem, assim, tiveram vários sociedades criticando que não foi oferecida assistência médica, não foi perguntado do Estado. A única preocupação do staff ali era para tirar o pessoal dali, para voltar eles para a arquibancada, porque eles não poderiam estar ali. É, e a gente sabe, a gente já viu de episódios passados, né, que o FedEx Field, que é o estádio do, do time de Washington, é um estádio que está com muitos problemas. A gente já cansou de ver na, na, na internet fotos de vazamento, de esgoto, de, de água, não sei se é água de chuva, de esgoto caindo na arquibancada. É, já teve polêmica até com os bancos né, é, dos times. Então, assim, a situação do, do, do FedEx Field não é boa. Depois desse incidente, hoje o Jalen Hurts escreveu uma carta para o time de futebol de Washington e para a NFL pedindo que o incidente seja avaliado e que medidas sejam tomadas porque realmente, a gente imagina se isso cai em cima do Jenny Hurts ali, o Jenny Hurts quebra a perna. Vou imaginar um cenário absurdo, né? Mas que é muito plausível a quantidade Você de pessoas caírem ali. cima. Ficaria feliz, não? Eu ficaria feliz, porque o Garneminch entraria <risos> e, e <risos> salvaria meu time. Mas é, é um jogador, é, é a cara da franquia. Imagina se é o Tom Brady, se é um, o Aaron Rodgers, se é um cara indo para playoff um impacto que isso não poderia trazer colocando em risco a integridade da torcida, da, da imprensa, dos jogadores. Então, o, a NFL já sinalizou que vai investigar a situação, deve ter alguma é, notificação, uma punição em relação ao time, de, 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 time de, de Washington, mas é vergonhoso, convenhamos. O time é um bilionário, é uma franquia com volume que tem, tem um estádio nas condições que, que é o FedEx Field, Chega a ser muito vergonhoso para a NFL. Então a, a, a NFL como liga deve tomar alguma atitude em breve com relação a isso também.
4: Depois dessa notícia super importante do Vitinho mesmo, vamos para piada, né? Jalen Hurts Tom Brady, cara. Jalen Hurts vai levar o Eagles longe. Falta de confiança, você vai ver. Quando o Jalen Hurts for mais longe nos playoffs esse ano que o Tom Brady, aí a gente vai conversar.
3: Lamba, eu, eu tô torcendo para o Eagles poupar os, os, torce... os titulares desse jogo contra o Cowboys que não vale de nada para nenhum dos dois times. E o Micho destruir, absurdo, só pra mostrar que o cara tem mais qualidade ainda do que o dinheiro é, da aí,
1: aí você tá torcendo pra abalar as estruturas do vestiário do seu time. Que você quer o tá o cara ganhou um título porta.
4: com o Nick Foulos, com o QB Reserva, acha que isso pode acontecer de novo. Isso é uma acho. vez na, na vida.
3: Não é não, não Lami, é, isso, é, isso, é, isso é é o clima de Filadélfia causa isso nos, nos QB Reservas.
1: A gente vai falar da classificação da, do, do Eagles mais pra frente King, só pra mexer esse bloco estava comentando aqui que a gente falou ah, tem uma semana a mais, e uma coisa que já se discutia há mais tempo é que com essa semana a mais teríamos recordes de temporada regular sendo quebrados, a gente vê isso na NFL, né? que tem vários os recordes são divididos, tem os de carreira tem os de temporada regular, tem os em playoffs, né? o pessoal adora muito estatística, adora muito recorde, e a gente que acompanha também, né? adora o tanto que tem de estatística, o tanto que eles levantam dados interessantes sobre NFL em si e aí já temos alguns recordes que, que tem chance de ser quebrado nessa primeira temporada com 18 jogos, né, Diogão?
2: É, o, os dois que. Os, os recordes que eu acho que vale a pena ser comentados assim, porque acabam que eles são. Alguns são marcantes e eles meio que mostram, por mais que você possa estar discussão, se vale a pena colocar um asterisco, se não vale a pena colocar um asterisco por causa do jogo a mais e tudo mais, mas eu acho que mostra com destaque dois jogadores que vêm muito bem na temporada. O primeiro é o Cooper Cup porque ele está com a chance de bater dois recordes, um de jardas totais, que pertence ao Calvin Johnson, ele precisa conseguir aproximadamente 140 jardas no último jogo, é uma marca complicada, mas é possível, e também o número de recepções, que é o recorde mais recente do Michael Thomas, o Cooper Cup precisa ter 12 recepções para poder passar o Michael Thomas. Então, se imaginar uma grande atuação dele, com 150 jardas, 12 recepções, que é mais ou menos o que ele fez a temporada inteira, é possível ele bater esses dois recordes, que são de dois recicíveis que dominaram, e o Michael Thomas, que por mais que tá tendo muitos problemas com lesão, foi muito dominante nos últimos anos. Outro recorde interessante também é o recorde do número de sex, que é o recorde mais antigo da NFL, um dos mais antigos, que tem toda uma polêmica envolvendo o Strahan por conta dele ter passado o cara do do QB, se não me engano foi o Favre ter meio que deixado de ser sacado para ele conseguir bater o recorde e tudo mais.
0: Não que foi o Favre de... não, mas foi tipo isso mesmo. É, ele era meio não. amiguinho do Strayham, é. ele meio que... A galera é, fala que... que ele deixou. Que ele deixa... <risos> mas, na, verdade, é, na verdade, ele até... Numa entrevista, ele até falou que... É, não, ele só ficou com medo do Michael Strahan, porque todo mundo conhecia o Michael Strayham, né? Ele era bem agressivo. E aí ele só meio que abaixou, assim, e aí ele tomou o sec, obviamente. E aí é, tem, e, essa, e Stray... tem essa polêmica. Aí.
2: É, tem essa teoria, e o Strayham passa por, acho que se não me engano, meio sec. E agora nessa temporada, o T.J. Watt tá com 21 secs e meio. Então ele tá um sec atrás do recorde, que é 22 e meio. Vamos ver como vai ser. O Pittsburgh ainda joga contra Baltimore no último jogo. Perguntaram pro, T pro, pro T.J. Watt depois do jogo o que, que ele achava disso. Ele relativizou, falou que tá com a cabeça focada do time tentar ainda chegar aos playoffs e tudo mais, e lembrou tanto ele e o Cooper Cup desse fato deles de terem uma semana a mais, deles de terem a semana 18, então é alguma coisa que a gente vai passar por esse período de transição ainda, desses recordes sendo atualizados, porque boa parte deles vão ser quebrados agora, que a temporada está com 17 jogos em vez de 16, e se a temporada for aumentando, igual o planejamento futuro dela de bater 18 jogos na temporada, esses números de recordes também só
0: vão sendo quebrados um após o outro. O jogão engraçado foi que o DJ Watt ainda foi provocar ainda o irmão dele, porque parece que o DJ Watt passou das 20, dos 26 duas temporadas, né? E aí ele ainda ficou zoando o irmão dele ainda nas redes sociais. Ah, ele é, pode zoar
1: porque ele é grande
0: é, também, né? Embora ele tá machucado.
1: Mas isso aí, ó, quer queira, quer não, fala assim, ah, não preocupa, tem 18, mas para dois jogadores aí que estão concorrendo a prêmio de melhor jogador defensivo e melhor jogador ofensivo do ano, com certeza se quebra esse recorde aí, já crava e, e pode ser que leve embora, porque no fim das contas, além da popularidade do jogador, da campanha do time, números importam. Agora chega de notícia, vamos falar aqui um pouquinho da situação atual, né, de playoffs, classificação, o que, que a gente pode ficar de olho e esperar para essa semana 18, semana final, começando pela NFC.
0: Ô Fabio, pra ficar uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós...
1: Como eu mencionei lá no início do programa, na NFC a gente só tem uma vaga de wildcard em aberto, o resto já está tudo ali, mais ou menos garantido esquematizado, com alguns confrontos que ainda podem variar ou, ou, ou serem definidos ou não. Vamos antes de falar da possibilidade, quem está concorrendo a essa, essa vaga aí, essa vaga final, que o Lamba de Azul lá, né? Que é Saints e 49 que vão disputar. Vamos só passar a situação e a gente começa aqui por Green Bay, né? Green Bay que venceu o Vikings era o outro que tava com chance de wildcard aí, foi fora, foi, tipo assim, uma, uma, um massacre em cima do, da equipe de Minnesota, e garantiu uma coisa muito importante, que é a bye week, né, que pode significar bastante coisa para para Green Bay nessa temporada aí, poder jogar em casa uma eventual final de conferência, que é onde eles foram eliminados na, nas últimas temporadas todas, né, nas últimas duas temporadas chegaram na final de conferência fora de casa e acabaram perdendo, né.
2: É, no caso da temporada passada, eles perderam para a Tampa em casa mesmo. Tampa conseguiu vencer lá no, no Lambeau Field. Mas eu acho que é uma vantagem bem considerável. Primeiro, que você fica uma semana descansando. Isso é, você pula um jogo que você poderia fazer. Para a Green Bay isso é importante porque tem notícias falando da condição de saúde do Aaron Rodgers. Que esse final de temporada ele está meio baleado. Eu acho que muitas vezes é mais charme e ele tentando valorizar o passe mesmo do que realmente uma lesão que ele possa ter, mas também tem a possibilidade de...
3: Ele joga melhor baleado do que saudável, né?
4: Ah, é verdade, né? é uma pena ruim, ele
1: joga melhor, porque ele solta a bola mais rápido. É, mas o problema é no dedão,
2: então eu
4: não sei. Não, e aproveitar essa... Não sei se vocês viram naquele Monday Night, né, que tá tendo o Eli e o aí o Eli até zoou o Rodgers, falou assim, pô, desde que você falou que você tem essa lesão aí no dedão, você lançou pra 25 de zero interceptações, sério, pode pagar com isso, isso é fake, não sei o quê, até fazendo piada, né? Então, seguindo
2: a linha do jovem. Não, seguindo a linha do jovem, até teve uma especulação se ele ia fazer uma cirurgia ou não na bye-week que o time teve lá atrás, acabou não fazendo. Mas o que eu acho interessante também é a possibilidade de dois titulares voltarem. O Batiari, que não voltou ainda, é left do time, a linha ofensiva do time vem jogando muito bem. Mas o Batiari é um dos melhores jogadores de linha ofensiva da NFL, então se voltar ajuda muito. E outra é o Jair Alexander, cornerback, que é um dos melhores jogadores da secundária de Green Bay, que está jogando bem, está conseguindo, vamos dizer assim, suprir a saída dele, a, o desfalque dele, mas também é, pode ser um reforço importante. Então você considera que o jogo da semana que vem, Green Bay deve poupar os jogadores, que é contra Detroit, não vale nada. E depois, na outra semana, Green Bay está de bye. Então você tem duas semanas para recuperar esses jogadores e eu acho que é muito importante. Outro ponto também que eu acho que vale a pena comentar rapidinho é que numa temporada que teve muitos altos e baixos, principalmente de QBs, o Aaron Rodgers está terminando muito bem a temporada, igual o Lama comentou, né? Está com 25 TDs, zero interceptações, ele está com mais de. vai bater mais de 4 mil jardas, está muito próximo de 4 mil jardas, é o melhor rating da NFL. Então ele é um dos favoritos para ser BMVP, e é o que tudo indica: a possibilidade de ele retornar para mais temporadas de Green Bay é maior do que na temporada passada. Essa novela, esses boatos estão mais frios agora, está mais de boa o Rodgers não está dando tantas entrevistas polêmicas, está falando que vai resolver muito rápido o que vai acontecer. Ele ainda tem contrato com o Green Bay, mas o mais provável, se fosse para apostar agora, pelos jornalistas, pelos repórteres que cobrem o time, é que o time vai fazer uma estruturação de contrato, prorrogar o contrato dele um pouco mais, aumentar o contrato dele, para ele permanecer para o Green Bay para o restante da carreira dele.
4: Eles têm que defutar é, o Recife é... na primeira rodada, só isso, ano que vem. Isso e eles aí, vão, é, isso e isso provavelmente aí. eles vão dar tag no Devant
1: isso aí, Diogão, dele tá caladinho agora, eu acho que não vale muita coisa, porque normalmente ele começa a dar show e, e dar chilique é com as decisões que o Green Bay toma durante o off-season e durante o draft, enquanto tá na temporada lá, ele até que é um cara bem, bem focado, faz o jogo dele e tudo mais, né, igual o Antônio Brown, que o time tá perdendo e ele fica lá dando chilique, não, então vamos ver o que o Green Bay vai fazer aí, né, acho que não só reestruturação, vai ter que ter outras contrapartidas. Um time que agora está na segunda colocação, né a bye week está resolvida. Mas é uma situação mais delicada. É o Los Angeles Rams, que está hoje líder, né? candidato a título da NFC Oeste, mas ainda tem chance de perder esse título, eu acho, se não me engano, o que é ruim para mim, né já que o 49ers é, eles são marreco, mas eles vão dar a vida, porque não vai querer perder o título dessa divisão de jeito nenhum, né, Vitinho? É, não vão.
3: Tem, tem chance deles perder esse título para Arizona ainda, obviamente. É, então, assim, vai ser jogo duro, não só pelo, é, pelo mando, de, principalmente pelo mando de campo no wildcard, né, porque eles classificariam como wildcard, mas também pela, pelo eventual mando de campo nos, nas próximas sequências até o, o championship, né. E pode, inclusive, se o, se o time de Grubay foi eliminado no meio do caminho, jogar o o, o jogo principal no, no a final de conferência no Sofá Stage. Então é, a gente fala que às vezes o time vai poupar, mas obviamente qual maior a CID ainda é melhor, né? É difícil um time que está na briga por CID, a menos que a CID dele já seja cravada. Por exemplo, Dallas. Dallas só uma combinação muito esquisita de resultados para Dallas não ficar em quarto na Seed na 4. É bem complicado Dallas não ficar na Seed 4. Então, eu acredito que é bem possível que Dallas poupe os principais jogadores também. Agora, o, o Rams não. O Rams é a disputa direta com, com a Arizona para disputar quem ganha a divisão e quem, e quem fica no, no wildcard, que já joga o, o jogo de wildcard fora de casa. né? Então, é, vai vir com tudo. Vai ser é um jogo dificílimo para farinário, o Farinários. O Tigo é super confiante, confiante aí com o, o Marreco do veio mas vai ser um jogo complicado, e o jogo do Saints está mais fácil, viu? Contra, contra o time de Atlanta, então vai ser o... P o pressão vai, 49ers, é pressão
4: a pressão do 49ers... A pressão
3: vai ser, vai ser interessante, hum. agora o do 49ers é, é, é interessante a gente destacar aí, é, como o, o Matthew Stafford não está vindo bem em termos de turnovers, principalmente em termos de pick-six, liderando a NFL em pick-six, a gente falou isso desde aquele jogo contra a Tennessee, que ele jogou dois pick-six no início do jogo, e o jogo desandou totalmente pro Rams. É, o volume de novo tá vindo alto, é, mas a defesa tem segurado, né? É, agora, pelo lado positivo, o Adel tá se encaixando bem nesse time, né? tá, tá com uma marca interessantíssima de 5 TDs em sete jogos pelo, pelo, pelos Rams. Então, é um time assim, se o Stefan tiver inspirado, sai da frente, né? Porque tem... Ótimas armas ofensivas, ótimas armas defensivas. Tem o Aaron Donald, que até é um dos grandes candidatos junto ao TJ Watch. para mim, os dois estão na disputa para ver quem vai é ser o Defensive Player of the Year. É... Von Miller sacando e agora participando bem da defesa. Então é um time que vai dar trabalho, pro, não só para o Foreigners, mas para qualquer um que vai enfrentar nos playoffs. Possivelmente Filadélfia Philadelphia, infelizmente.
2: Ah, e só para dar um parão de comparação, que o Vitinho falou dos problemas do Stafford e o número de pick-six dele, o Stafford, nessa temporada, tem mais pick-six que o Rodgers tem na carreira dele. E olha que o Rodgers tem uma carreira já bem extensa. Então, só para mostrar que, realmente, o número é muito absurdo. Tanto que o Stafford está tendo agora, quanto que o Rodgers tem baixo, Mas é um problema grave, porque muitas vezes a gente viu jogos anteriores do Los Angeles, tirando essa sequência agora de vitórias deles que o Stephens teve pick-six ou teve uma sequência de turnover, o jogo desandou completamente e não conseguiu voltar. Nessas duas semanas aqui, a defesa e o restante do time conseguiu segurar o jogo para ter a volta e para conseguir vencer Baltimore na última bola. Mas contra o um adversário mais difícil, menos arrebentado igual o Baltimore estava, talvez não tenha essa oportunidade.
1: Mas o Stephanie o Lamba, já dizia desde o ranking dele, né, Lamba? Já pode jogar a toalha. Foi errado o Rams ter pegado, né?
4: É, até agora não tá dando resultado, né? Temporada regular uma coisa. Vamos ver, né? Tá, tá chegando perto de playoffs já começa a paçocar.
1: É, agora, falando de um cara que não paçoca nos playoffs, ou pelo menos não costuma paçocar, a gente tem falado do Tom Brady, né? E também Bucanias. Lógico, não foi aquele amasso que todo mundo esperava que seria essa temporada depois a gente ter ter, né, começo de temporada, temporada passada, o time se encontrando, acho que nem chegou a vencer a divisão, né, ainda tinha o Drew Brees aí, e quem venceu essa divisão foi o Sentes. agora sem o Santos todo mundo esperava que ia dominar, mas ainda né, tá bom, né, 12 e 4, ter essa, essa terceira posição aí bem garantida, que lembrando né, que a primeira rodada de outcados são os três primeiros contra, os três primeiros na verdade, né, do 2, 3 e 4 contra 5, 6 e 7, é isso? Não, tô falando bobagem aqui, é isso mesmo, né. Então tem uma galera aí, é esse que, mesmo, que vai poder confia. jogar, que, vai, que <risos> confia, né? Que vai poder jogar em casa. E isso é bem importante para essas equipes. A gente já conversou lá em cima um pouquinho, né, de Antônio Brown e a situação. Tá sem o Chris Gordon, a gente vai falar mais o confronto que poder dizer. E aí eu queria saber só o seguinte: né? Vem o Dallas, que o Vitinho já comentou que praticamente não perde essa quarta posição, mas tem chance de Dallas assumir essa terceira posição ou não? Tá tranquilo aí, o Tampa Bay. Tem
3: chance de Dallas ir para segundo, <risos> inclusive. Dallas pode pegar o segundo se, se Arizona ganhar, se o ganhar, e se Carolina ganhar. Não, se Seattle ganhar, 49 ganhar e Carolina ganhar, Dallas, é, Dallas acho que vai para segundo. Vai né? porque é, o 49 vai
4: acontecer. perder, já começa aí, ó, não vai acontecer.
1: Não, não vai engorar meu time não, Lamba. Agora, por falar em Dallas, a gente fala de um time que já comentamos que está disputando aí, né, ainda a liderança, né, o título da NFC Oeste, que é o Arizona Cardinals. Os dois times se enfrentaram essa semana. O Cardinals, depois de vindo uma sequência de derrotas, aí conseguiu ganhar dos Cowboys. O jogo foi apertado 25 a 22. E antes de passar ali para os finalmente, queria saber de vocês assim, o que. que é... O que, que a gente tira desse jogo, só para não deixar passar batido, das duas equipes que vocês acharam de Dallas e Arizona? Ah, o Arizona tá voltando para os eixos, ou é Dallas que ainda tem vários problemas? Qual que é a opinião de vocês aí? Pode começar aí, quem quiser, pode ser o Lamba, não sei quem quer falar desse jogo, Vitinho, Diogão, ou não, né? Porque são equipes que a gente está vendo problemas nos últimos jogos e eles se enfrentaram, mas talvez é aquele jogo que não diz muita coisa sobre os dois.
0: É, eu acho que está na disputa aqui quem é que começa xingando, mas eu que vou começar, então. <risos> é, eu, né, eu tenho uma certa birra com o Dallas, mas eu, analisando bem friamente, assim, eu, eu acho que o time de Dallas ainda está faltando encaixar, principalmente ofensivamente ali, sabe? Eu não, aí eu vou deixar para o Lamba destrinchar melhor aí se ele quer xingar mais o deck ou se não quer. É... <risos> mas eu acho que a única peça que está funcionando direito ali no time é a defesa. A gente vê que a defesa está funcionando bem, né? É, inclusive contra esse ataque explosivo de Arizona, né? você vê que, que é, a defesa que está fazendo serviço ali, né? é, então é, esse é meu ponto principal eu acho que está faltando realmente o ataque funcionar, sabe inclusive do jeito que está, não sei se vai muito longe de playoffs não
2: é, e, e agora o ataque tem o problema do Michael Gallo, que por mais que possa ser a terceira, quarta opção está fora da temporada, machucou o ataque acabou não engrenando a temporada inteira, assim. o, o Zeke ainda está naquela situação que a gente não sabe se está completamente saudável ou não, cada semana sai uma notícia diferente. As peças conseguiram voltar, boa parte dos jogadores voltaram, mas por mais que a gente não esperava isso, o forte, da defe, o forte do time é a defesa, é a presença do Micah Parsons, é o retorno do, do Lawrence e tudo mais, e é um jogo de Dallas-Arizona que... Não vou falar que é provável, porque depende dos confrontos, mas é possível que a gente tenha na primeira rodada dos playoffs já. Caso, por exemplo, Los Angeles vença São Francisco. Esse confronto deve ser e vai acontecer de novo no estádio de Dallas, onde que tem o Kyler Murray tem uma estatística engraçada que até hoje ele não perdeu lá. Ele tem oito vitórias, nenhuma derrota, contando o período dele de escola, faculdade e tudo mais. Pode parecer uma coisa muito maluca, mas ele jogando jogos colegiais, estaduais, a final era lá, então ele conseguiu títulos lá, ele venceu o jogo lá também, jogando por time pelo, pelo universitário, e as duas vezes que ele foi lá com o Arizona, conseguiu duas vitórias. Eu acho que essa vitória ela é muito importante para a Arizona, porque, eu até já tinha comentado nos programas anteriores, tinha falado com o jovem e tudo mais, Arizona estava ficando com uma imagem muito ruim, e isso pegava muito no Cliff Kingsbury de sempre começar bem a temporada, e ter uma queda no final, isso aconteceu na segunda temporada, estava acontecendo agora de novo, ano passado tinha justificativa, na temporada passada, perdão, tinha justificativa da lesão do Murray, nessa temporada você pode falar sobre a lesão do DeAndre Hopkins, o James Conner também está ficando fora, mas eu acho que ia terminar uma temporada de maneira decepcionante, vencendo agora e podendo fazer um barulho nos playoffs, eu acho que consegue limpar um pouco a barra, porque... A expectativa que foi criada com o time de Arizona acabou sendo grande pela boa temporada que ela fez, né? se pegar pelo menos o, a primeira metade. Mas vamos ver como vai ser, né? como que vai ser esse enquadramento, mas é bem possível que a gente veja esse jogo de novo na primeira rodada dos playoffs. É,
4: não, é só e... comentar rápido, o time de dados, eu acho que assim é um, é um time que está muito inconstante, em algum tanto ofensivamente, às vezes como defensivamente também. O ataque começou muito forte no início do ano, Aí, desde que o deck ficou fora aquela oitava semana, se não me engano, está muito inconsistente, veio bem nas últimas duas semanas. A defesa, poxa, é uma defesa que força muito turnovers, mas a gente vê que também cede às vezes muitos pontos, né? Tanto que o Trevon Diggs está tendo uma temporada sensacional, ele é um dos corners que mais cede jardas, acho que isso não prejudica tanto a qualidade técnica dele, assim. acho que ele compensa muito mais pelo, pelo restante. Mas você vê que é um, é um time que pode chegar no primeiro jogo e perder, feio às vezes um jogo, e ir embora para os playoffs, ou pode ir no Super Bowl. Acho que é o time talvez mais inconstante, aí seja o mais difícil de a gente adivinhar o que, que ele vai conseguir nesse playoffs. Acho que por conta desse comportamento dos dois lados da
1: bola. É, a gente vai esperar os confrontos para analisar melhor essa situação. E aí só para fechar a NFC, na sequência hoje a gente teria 49ers e Eagles, com 9 e 7 cada um. Tem o, o Saints aí, que está 8 8 mas tem chance. O Eagles está garantido, porque nos critérios de desempate, se ficar todo mundo 9 7 aí, no fim das contas, ele entraria de qualquer jeito. E sobrou esse dilema, né? Por que não tinha que ser 49ers e New Orleans Saints com essa última vaguinha? E eu vou deixar o Lama. Explica pra gente como é que pode funcionar aí, quais são as chances de cada time se classificar nessa rodada e por que o Saints não vai ao Swing <risos>
4: Não, acho que eu não vou nem entrar naquela discussão de empate, que isso é bem provável. Em resumo, é, 49ers ganhou, 49ers vai. 49ers perdeu, o Saints vai. Eu acho que o Saints vai ganhar do Atlanta Fox. Dificilmente vai, vai perder. Você acabou de gorar é, e... O sim, Sol, sim, não, sim, vai foi. Por acaso, o Saints perder, de, né?
2: Divisão, rivalidade, divisão. É,
4: exato. Mas, não, mas a Atlanta, em geral, é pato do Saints, cara. O, o Santos consegue ganhar bem da divisão. O problema é quando vai para fã da divisão. Aí não sei o problema. Mas eu acho que o Santos não vai ter dificuldade para ganhar, não. Do Falcons. O time está muito confuso ali. E é, assim, de verdade. De, de longe, todos os times têm chance de playoffs. Que a gente já falou aqui. Quando falar da conferência. O time do Santos é o pior de todos. Eu, eu sei que é o pior. Porque o ataque é, não é inconsistente igual o Dallas. É um ataque ruim. Cara. Assim, não dá para você confiar. James Winston não deu certo. Tem-se não é um ataque dinâmico. Então, assim, qual que é a chance desse time ir um pouco longe nos playoffs? Chegar nos playoffs? É a defesa, sim, jogar no um nível absurdo. E que veio jogando muito bem. Jogou muito bem essa semana. Então, assim, vai depender totalmente da defesa. E vai depender ali do ataque que tem sorriu e o Camara correrem bem. porque Para quem que vai passar a bola, cara? Não tem recebedor. O problema do, do time do Santos é estar muito dimensional com o Camara. Mas com o Tomas da temporada, não tem outra peça. Então, acho que ficou um ataque muito limitado. Não apenas na posição de quarterback, mas também nas outras peças. Isso prejudica muito o time aí. Então, assim, torce para ir, mas já sem expectativa. Mas vai oh, isso. Não, Infora, mas Análise não vai.
3: Mas pensa que podia ser pior, cara. O ataque do seu time podia estar tá tentando um QB sneak numa uma quarta para dois, igual os Jets tentaram. Ah, então, assim, podia ser pior. Tem coisa que pior, seu, o seu técnico ele sabe fazer boas chamadas, não tem problema de comunicação com o QB, pelo menos isso, cara,
1: pensa pelo assim. Pelo menos a, comunica, a, a comissão técnica é boa, né, e o, o head coach é muito bom, tem futuro. E aí, mas aí, jovem, ataque, não,
2: mas aí eu vou te perguntar, que... jovem, já falou, já ah. falaram do sense, tem que falar do outro lado agora, eu vou te perguntar o que, que você achou da partida do calor, o Trey Lance comandou a vitória contra Houston, e agora precisa comandar a vitória contra o chama que veio que é o que do Kyle Shanahan?
1: Marreco, mas é, ele é aí que tá, ele não é marreco do Jimmy D, o que veio ele é marreco do Caio Shanahan, porque normalmente o 49ers deita, mas é porque funciona tudo, entra o jogo corrido inteiro, entra o jogo aéreo inteiro, não sei o que que ele arruma o Shanahan lá que ele come o veio o com farofa, ó. se janta ele. Mas assim, vamos acompanhar essa partida sobre, só eu comentar isso né, teve essa questão do Jimmy D tá lesionado, ainda não se sabe se ele volta a semana 18, e o voltar tem, vai ter toda essa dúvida, tipo, ele volta em, pode voltar, mas volta em condições de jogar bem e ganhar o jogo, ou ele volta para ser uma limitação, mais o que ele já é quando ele está saudável, né, que a gente tem que observar. E o treinense fez o ok, cara, porque o importante para um calouro é não prejudicar, e aí dentro do que, do que ele apresentou no jogo e do que ele jogou ele não prejudicou o time, não colocou o time numa situação de ter chance de perder para Houston e ajudou o time a, a sair com essa vitória, que era muito importante. Mas aí de Santos e Forinanes, o Santos tem esse ataque horroroso, mas o Forinanes, acho que se for para os playoffs, assim, A não ser que pegue o Rams, que é marreco, não vai fazer grandes coisas não, porque o time está com vários problemas, mas a gente vai acompanhando. Agora chega de falar de, de NFC, e vamos partir aqui para falar um pouquinho da situação da NFC, que aí o buraco já é mais embaixo, a confusão já é pior, e não se tem certeza de quase nada.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E aí, eu vou falar que é uma tristeza, né? A gente aqui fala mal do Chiefs a temporada inteira para ter essa ascensão maravilhosa, eles subirem até no Power Henrique e virar CD1, parecia que ser mais o mesmo. E quando você pensa que não, a gente está indo para a última rodada com o Tennessee Titans 11 com essa CD1 e o Chiefs colado com 11-5 também, que vai ser uma, uma coisa interessante, assim, né? Tem, o Titans pode garantir mas o Chiefs ainda não, não perdeu essa chance e vai tentar correr atrás dessa, dessa bye week aí, que é importante. O que vocês acham dessa situação? Quando é, o
3: Titans joga contra, contra o Houston, a situação é bem favorável para o time de Tennessee. Né? É, teve uma vitória esmagadora contra Miami para bater nos palpites do Lamba com toda força e vontade possível. É, foi uma surra, mostrou que o time de Miami... Estava batendo só em, em cachorro morto. É... Exato, e
4: bateu no centro né? Você e bateu no vendo? Né?
3: cachorro morto. É, mas foi uma, uma vitória muito interessante e é uma uma, uma bye week de extrema importância para esse time de Tennessee. Vão lutar com tudo contra os Texans porque é mais uma, uma semana para recuperação do Derrick Henry. O jogo terrestre é bom, o Donta está correndo muito bem, o Hillers teve um TD essa semana contra Miami, mas nenhum deles é o Derek Henry. É assim, não é, nem dá para comparar. Ter o Derek Henry num Divisional Round é uma grande vantagem, além de, obviamente, jogar em casa. É, é um aspecto importantíssimo aí que, que o, o time de Tennessee é, pode levar de vantagem e deu sorte aí com a vitória mais do que empolgante do meu queridíssimo Cincinnati Bengals ah que emoção contra esse time jogou jogou né?
1: é foi foi uma vitória impressionante o time do Bengals é um time que está chegando na crescente não não pode se negar óbvio né não é que a ah, o jogo o Chiefs era o favorito mor Dentro do que o Bengals tinha apresentado nas rodadas anteriores. Já estava aí liderando a IFC Norte. Mas foi uma, uma coisa de doido. E tem certeza que pegou todo mundo de surpresa aí essa vitória. Um jogo tão bom que poderia muito bem ser o NFL de Boteco da Semana, se fosse ter nesse programa aí. E é, o Cincinnati conseguiu aí já garantir o título da divisão também, ou não tem chance de perder?
2: Não, o Cincinnati Cara, já... já... Cincinnati já venceu a divisão e ainda tem chance de ser a Cid 1. Óbvio que aí precisa de uma combinação maluca de resultados, precisa que o Tennessee perca, precisa de Kansas City também perder. Mas eu acho que o Cincinnati conseguiu o mais importante, que é vencer a divisão, classificar para os playoffs. Mostrou todo o potencial que esse ataque pode ter, que o Vitinho ficou comentando que a gente brinca dos Baby Bengals, porque são
1: todos jogadores abaixo de 25 anos. Joe Burrow, Mixon, Chase e T. Higgins. E mostrou pra todo mundo, né, Diogão, que tava certo quando draftou o Jamar Chase ao invés do Oelão lá no draft, porque todo mundo criticou, 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 mas o cara tá aí destruindo, a ah, sintonia tá funcionando. É. E foi, um, é, eu... foi muito importante esse jogo, o Chase, que destruiu não só o time dos Chiefs, mas destruiu muita gente no Fantasy aí, que teve o azar de enfrentar ele na, na última rodada também.
2: É, a minha dúvida que eu faço é por que Kansas City, depois de, sei lá, de... Meio quarto, dois quartos, o Diamante aí destruindo, não colocou alguma cobertura dupla, ainda deixou ele sempre no mano a mano várias vezes e ele. Foi o big play atrás de big play, acho que se não teve, se não me engano, acho que ele teve mais de seis recepções para mais de 30 jardas, Ele teve uma partida completamente absurda, bateu vários recordes de caloro e não calouro também. Foi tipo assim, uma das maiores atuações, ainda mais levando em consideração dele. Com relação a Kansas City. Fez um bom primeiro tempo, colocou 28 pontos, o ataque estava movimentando muito bem, o jogo terrestre funcionando sem muitos problemas, dominando completamente Cincinnati, mas no segundo tempo faltou algumas jogadas explosivas, a gente lembrou um pouco de alguns jogos recentes de onde o ataque não estava indo tanto, por mais que o time conseguiu uma boa sequência, ainda fica essa dúvida, porque o time não tem aquele mesmo dinamismo, aquela mesma capacidade de big plays, mas é um time que, vamos dizer assim, tem tudo para ficar com a sede número 2, porque igual o Vitinho comentou, Tennessee deve vencer Houston, e é um dos favoritos da EFC, né? O problema só é que essa derrota custa muito caro, porque você perde a base se for enfrentar Tennessee vai ter que jogar fora de casa, então leva outras consequências, mas foi um jogo com um final muito doido, que podia ter ido para qualquer lado.
4: É, muito... Não, é só comentar um ponto rápido aí, que fala de, ah, com certeza acertou no Di Amartese, sim, o Di parece ser um talento, assim, fora do, do comum excepcional recebedor. Mas o Joe Burrow é o quarterback mais sacado da NFL esse ano. Então, assim, Isso não pegar falar. um ofensivo teco... Ok, tem uma ótima arma ali. Assim como ele já tinha o T. Higgins, tem o um Tyler Boyd, que são boas opções. O Joe Mix foi um running back recebendo a bola. Então, assim, beleza. O Joe Burrow no final do jogo ali machucou. Não foi por causa do, do sec necessariamente, mas tem histórico de lesão no ano passado. Então, ao mesmo tempo, pode parecer ter sido a escolha certa. Se o Joe Burrow machuca em um sec, poderia não ter acontecido se tivesse um teco. E aí? Você perde o QB, acabou o time, né? O Jamar ele foi, carrega o time nas costas.
2: Ele foi o primeiro QB a tomar 50 sexo na temporada, por conta do... E ele nem chegou
4: na semana 18. Não precisou, é, da 18. Preciso, e com ele nem precisou. Jogos. E
2: você vê, ele com 16 jogos, não. ele bateu o recorde já. É, Sim,
3: é, é, foi uma boa escolha, mas talvez não tenha sido a melhor, né? É exatamente isso que eu comentar, assim. É, essa discussão, ela vai, ela vai ficar aí, a hype do Jamar Chase vai ficar enquanto o Jamar estiver jogando, porque uma lesãozinha que acontece aí Pronto, vão, vão cair em cima falando por que não draftaram o PNC, que está jogando muito bem nessa, nessa reta final de temporada, jogando de right tackle em Detroit. É, e só lembrando, né por causa da, da lesão do, do Joe Burrow do, do ano passado, né que ele teve o problema no, no, no joelho, ele é um dos grandes candidatos a comeback play of the year, principalmente por causa dessa reta final, por ter levado o time do Bengals depois acho que de sete anos ao título de divisão, é, e era um time que não era dado como nem de perto um dos favoritos a, a vencer essa divisão. Talvez era o maior candidato a ser o último da divisão. Né? Então, pela temporada, pelo desempenho, é um dos grandes candidatos a, a comeback play.
1: Muito bem. Aí a gente passou esse início, já falamos: Tennessee tem grandes chances de manter o Sid um porque o confronto é fácil, o Vitinho falou. Chiefs também tem seu joguinho aí para jogar e vencer. O Bengals vai enfrentar o eliminado Browns. E o Browns, que temporada. Chexelenta, né? Depois de chegar nos playoffs pela primeira vez, ser eliminado pelos Steelers, que não estou enganando ninguém. O pessoal estava ali só para ovacionar o Big Bang que deve se aposentar ou não. Vamos falar disso num programa futuro. E aí seguimos aqui com duas equipes: que é Buffalo Bills e New England Patriots. Os dois venceram no critério de empate, né? Os dois estão 2-10, mas Bills está na frente. Sobre essas duas equipes, a gente não pode deixar de falar que é aquela questão, né? depois a, do confronto direto, já está confirmado o Bills, dadas as condições climáticas certas, é um time melhor ou ainda não? Não dá para saber quem deveria de fato ser o, o rei dessa EFC Leste. o que vocês acham disso?
4: Para mim, o time do Bills é melhor, é, defensivamente não é um time ruim, é, a defesa do Pedro sem dúvida está mais completa, a aquisição do Matt Judon está ajudando bastante, mas quando a gente olha ofensivamente, não tem comparação. É assim, pô, o Mac Jones está na temporada boa, está na temporada consistente. É, o time do Patriots, o foco no ataque é correr com a bola. A gente está vendo não apenas o Damian Harris, o, ca o calor também, Ramon Stevenson correndo muito bem. É, esse é o jogo do time do Patriots. É um jogo ali equilibrado, correndo bem com a bola, passe sem forçar muito no Mac Jones. Aí vai falar a semana, poxa, olha como ele jogou bem a semana. Pô, ele fez assim que o jogador tava livre de marcação, né? Jogar contra aquela defesa do Jason estava uma, uma piada. Quando a gente olha o time de Buffalo, assim, o Josh Allen é um dos melhores QBs da NFL hoje. O Stefan Diggs é uma ótima arma aérea, que o Patriots não tem nenhum no mesmo nível. Então, acho que a gente tem que dar uma vantagem pro time de Buffalo, porque ofensivamente eles são bem acima do Patriots, e defensivamente eles são um pouco piores. Então acho que por isso aí, tanto que no confronto direto, deu, no final das contas, o time de Buffalo, né? Mas o time do Patriots vai incomodar. no último, é, na é. verdade. No primeiro foi Petit. Ah,
2: jovens, eu falando aqui. A vantagem é que provavelmente a gente vai ter mais um confronto direto deles, né? Tudo levar a crer, se terminar vai ficar assim, em quarto, né? o outro vai ficar em quinto. O mais provável é ambos vencerem os seus jogos, porque eu enfrentando times eliminados. Buffalo pega o Jets e New England pega Miami. Então o mais provável é que a gente tenha esse confronto, Buffalo contra New England. Óbvio, que se algum tropeçar, algum dos outros times que a gente falou mais para frente perderem, né? tem. Mil cenários possíveis, mas um dos cenários é Buffalo de New England, que aí seria o terceiro jogo, sendo que ficou um a um na temporada regular, onde o visitante venceu os dois jogos. né? Óbvio que naquele jogo que New England venceu tem um baita asterisco lá por conta das condições climáticas. Eu ainda acho o Buffalo melhor do que os Patriots, mas eu acho que tem jogo, eu acho que é parelho. Eu não vejo um franco favoritismo, não, porque se o Josh Allen tivesse uma temporada mais consistente, igual na temporada passada, às vezes até um pouco abaixo dava para colocar mais a mão no fogo, mas nessa ele ainda oscila muito, e quanto essa defesa dos Patriots, se ele oscilar muito, o time sair atrás, o Patriots conseguir estabelecer o jogo terrestre e tudo mais, se torna um jogo bem chato, bem difícil, então a gente tem que ver como que vai responder a isso, e só para também, igual o Lama já comentou, só para destacar a temporada do Mac Jones que dos QBs foi a melhor disparado, óbvio que você pode falar muito por conta de situação, que a dele tá numa situação mais confortável do que a dos outros, mas dele que era o o menos cotado, era o patinho feio e tudo mais, assim ele acabou tendo a temporada mais constante não quero dizer que ele vai ser o melhor dessa classe ou nada do tipo. Só pra falar que na temporada 2021 ele foi o melhor QB, embora o melhor calor ofensivo provavelmente vai ser o Jamar Chase. É
3: essa discussão que eu ia perguntar, vocês acham que já tá sacramentado para de que vai ser o Jamar Chase? acha que depois do último tá jogo, descartado? Vitinho. Acho que depois do último
2: jogo ele então, impactou O Jamar Chase muito,
3: né? ele teve uma sequência antes desses muito ruim. dois jogos muito ruim, né? É. E o McJones
2: é. é QB, né? E QB o McJones é QB, QB, QB de um mais. time que está indo para é, os playoffs, né? Mas, mas eu acho que é o último, esses últimos último jogos do Jamar Chase e os números que ele pegou no total, no montante, eu achava muita atenção. Se olha a temporada do McJones, fala que uma temporada é muito boa. 20 TDs, 12 interceptações. Em termos de número, não são nada que brilha assim. É mais... a porque ele é constante, o aproveitamento de passes. Eu, eu apostaria pro Jamartese.
4: Eu concordo. Eu acho que assim, se o McJones tivesse ganhado a divisão, aí talvez ele ganharia, né? E o Bengals ganhou a divisão. Então acho que talvez isso pode pesar um pouquinho também, né?
1: É, a gente vai acompanhando como é que vai desenrolar esses prêmios mais pra frente um pouquinho. Bom,
3: ele ainda Agora pode pra... ganhar a divisão, né? Mas, ok.
1: Agora pra falar desse finalzinho da FC, a gente já comentou no... No, programa, né, no início do programa, que ao contrário do NFC, ainda tem duas vagas em aberto, os classificados hoje seriam o Indianapolis Colts e o Los Angeles Chargers, e muito dessas duas vagas ainda estarem em aberto se deve ao Colts, que entregou a paçoca essa semana, perdeu o Las Vegas Raiders, que subiu para 9-7 também, então são os três times 9-7, se o Colts tivesse ganhado aí já teria garantido sua vaga, e não, não foi o que aconteceu, Terminando com o Pittsburgh Steelers, que está 871, e Baltimore Ravens, que está 8-8. Mas aí a gente já começa a entrar num critério, nos critérios de desempate mais malucos. E aí eu queria saber assim, de maneira geral, né, como é que tá essa questão de classificação de vocês. E já aproveitando, falando assim, que ah, quem que tem um confronto mais tranquilo e que vocês acham que vai classificar, para a gente fechar a FC e fechar o programa de hoje também.
2: Oh, jovem, de maneira bem simples, o Colts tem que dar um tiro na própria cabeça para não passar, porque na última semana ele enfrenta o Jaguars. E o time do Diego está morto.
3: Mas eles não vencem o Jaguars desde 2014.
2: Desde 2014, lá, tudo bem. Não, não tem como, Vitinho. Se o Colts realmente chegar na semana 18, Perder para Jacksonville, para o Jacksonville que a gente viu ainda contra os Patriots agora e recente, não, é... aí realmente é que não merece ir para os playoffs. Podia não vencer desde 1500 lá, que eu acho que mesmo assim não dá, entendeu? Então, não, você eu vai acho até que...
3: apostar nos Colts, né, jogando Survivor? Não, eu não
2: é aposto porque eu já usei o Colts. Então, minha aposta tem outro time também que tem uma condição bem interessante de vitórias, mas daqui a, daqui a pouco eu falo. Mas eu acho que em Indianápolis a situação é essa: o time precisa vencer para ir para os playoffs. Se perder, tem ainda chance de ir, mas eu acho que a NFL mere... aí dá uma carimbada e fala: tá fora. Porque
3: você perde pra Jaguars, pra
2: Jacksonville, realmente você não, não merece. E eu vou
3: torcer para o Chargers e Vegas empatarem proporcionalmente. Exatamente, que aí, os dois vai ser.
2: É, é o Sunday Night Football, é o último jogo da semana. Na, semana... Na última semana eles não tem jogo segunda-feira. O último jogo é Chargers e Vegas, que acaba sendo um mini jogo de playoff, porque quem vencer está classificado de maneira 98% de certeza que vai chegar a esse cenário, ao menos que o Colts perca e, entre outras coisas, malucas. O time de Vegas, que é tipo um, um morto-vivo ambulante, aí já descartou várias vezes ele ao longo da temporada, mas ele teme não desistir, e se você pegar a, a trajetória desse time é impressionante, porque esse time começou muito bem, aí teve todo aquele caos lá, John Gruden, e aí quando estava passando por aquele caos, teve a situação do Henry Huggs, que vinha jogando bem, aí o time tá com treinador interino, tá com desfalques e tudo mais, só que ainda tá lutando, conseguiu vencer o time de Indianápolis fora de casa e ainda tá na briga, e vai enfrentar o Chargers, que o pessoal brinca, que é o meu time, que nessa semana passou o carro em Denver, mas a gente sabe que tem muitos altos e baixos, né? Já tomou atropelos de outros times, já venceu fácil outros times, e agora tem um jogo decisivo contra Vegas. E se o Chargers julgar mal, deixar a desejar, tinha uma daquelas atuações bem aquém que já aconteceram outras vezes, eu não duvido nada que Vegas vença. O Derek Carr vem numa temporada boa, uma temporada constante, Josh Jacobs tá lá, Hunter Renfrow tá jogando muito bem, então eu acho que o é favorito, mas não pode entregar rapadura, não. Se der, se der bobeira, o time de Vegas vai para os playoffs e a gente vai ter que ver esse time de Vegas que... Não sei se vai é fazer muito barulho, não. Acho que vai ir para tomar, por exemplo, um atropelo de Kansas City, igual tomou mais dois nessa temporada. Né? Vai tomar o terceiro.
3: É, a questão toda aí é que vai ser um cenário interessante, porque se o Colts perder por um desastre, é, as possibilidades de classificação mudam, total, mudam bastante, ficam bem flexíveis. Aí Steelers pode classificar é, vencendo. Baltimore basicamente, pode vencendo. ter chance se tiver Baltimore chance. É, o Raiders pode classificar perdendo. Então, Isso. assim, muita coisa pode acontecer se o Colts... É, se o Colts perder, o Colts ganhando aí vira um jogo de playoffs mesmo, aí quem ganhar tá classificado basicamente é, então assim, vai ser, vai ser o jogo mais empolgante, por isso que vai ser o Sunday Night é, mas eu concordo com o jogo, eu acho que Chargers é mais time, a gente comentou isso na temporada passada, eu acho que é um time que pode dar mais emoção para os playoffs, igual eu queria o Bengals classificando, porque eu acho que o Bengals é um time que dá tá mais emoção do que Browns, do que Baltimore eu queria muito ver o Bengals classificando. Eu acho que Chargers é a mesma coisa, mas eu acho que vai ser um jogo duríssimo, da mesma forma que o Raiders fez um jogo duríssimo contra os Colts, que era favorito. É, acho que tudo pode acontecer.
2: É Só para complementar o que você falou, Vitinho, pensando assim no futuro e projetando, o mais provável é a Tennessee ficar com a Seed número 1 um, e Kansas City ficar com a Seed número 2. Com o Kansas City como 2, ela pega quem classificar desses. E se a gente olhar, o time do Chargers deu muito mais trabalho para Kansas City na temporada, do que o time de Vegas. Teve um jogo recente, que foi um jogo de quinta-feira, que por pouco o Chargers não vence, que foi aquele jogo que o Brandon Staley tentou, não sei quantas quartas descidas, não conseguiu converter, foi tipo ultra-agressivo, e Kansas City vence, conseguiu vencer no final.
3: O se, de Vegas o Raiders, é exatamente o contrário. Se o Raiders então, ganhar, o Colts pega Kansas City. Ah, é verdade. Se o time do, do Raiders... Se o Colts ser, vencer ele... Ah, ele... e o Raiders vencer, o Colts é. pega Kansas City porque o Rangers é, é... tem a preferência é. em relação ao Colts na City. Ah, é. é, é, mas eu pensar, resumo. Vocês... Espera a semana que vem para você saber é, o que vai acontecer. É... Não é. Tá é. Você. É. Mas eu não queria o Rangers e o assim. A classificação vai ser basicamente o jogo do domingo à noite. É isso que importa, porque o Colts, igual o Djokovic falou, não vai perder pros os É Ia ser surreal isso acontecer. Se você pra tá vendo, é você pode apostar no Coates,
2: tá? Não, não é não, possível. Se eu for pensar nesse cenário, seria que pensar numa atuação tipo, desastrosa do Carson Entes, o tipo, Jonathan Taylor sendo atropelado por um caminhão antes do jogo.
0: Aconteceu um absurdo, tipo, sei lá. Isso não vai acontecer. Esse jogo, né, Diogo? Pode botar só a bola na mão do Jonathan Taylor e deixar ele jogar. Não precisa mais ninguém pra jogar lá. Bota a linha e o Jonathan Taylor correndo, tá bom.
2: É, mas esse... Não ele
0: todo, vai acabar machucando. Economiza os meninos dos playoffice.
2: Não, mas, mas esse, esse que você falou, Chalé, esse é meio que o plano de jogo do time do Indianápolis na segunda metade da temporada. Não muda muito, não.
1: Mas é isso aí. Como vocês bem falaram, é, vai ser bem difícil dar uma coisa diferente do que Colts e aí o vencedor dessa partida. Pra fechar, a UFC, né? só a gente já destacou que pode ter sido o último jogo do Big Bang. Se ele se aposentar, de fato, a gente volta a falar disso. Destacar também Baltimore como uma decepção. Ah, teve várias lesões, prejudicou, mas ninguém esperava em Baltimore ficar fora dos playoffs, né? Com esse desempenho horroroso. E pedir desculpa para os torcedores do Miami Dolphins pelo Lamba ter empolgado vocês e vocês terem ficado felizes e achado que tinha chance de se classificar. Receber uma mensagem lá da galera animada então aí foi, foi um Foi quase, foi quase.
4: Foi
3: legal aí, ter uma esperança. Mas...
1: Isso. É, eu torci. Mas eu... Não, tem, o pior é ter a esperança né? de que o time é
3: bom. Porque o time, o ataque do Dolphins é muito ruim. Ali a ofensiva é horrível, os running backs são ruins. Fora o Dylan model, os receivers não são bons. É isso que, que eu fico dó tô tentando do Dolphins, sinceramente. me lembrando do time tipo <risos> <sempre. risos>
1: Mas é, é isso aí. Mas tem que ser clubista um pouco, ter esperança, mas. Pra galera que já tinha desistido, peço perdão em nome do Lamba aí por ter deixado vocês empolgados novamente, né? Mas foi uma temporada bacana, vamos ver como é que vai ser a temporada que vem. Agora, só para fechar o programa de hoje, vamos pro bloco aqui para encerrar, principalmente, né, escutar o último palpite do Diogão no Survival. Ô, oh, galera, nós estamos
0: fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Nós não vamos ficar aqui destacando jogos na rodada, porque a gente já falou de vários confrontos ao longo do programa, importante, né? Só frisando que... Tem lá o Sunday Night, tá vai estar tá valendo vaga direta, é importante. Fora o Nine e Rams também, que pode estar tá valendo vaga ali, e tem como ser um jogo bom e importante. Não é aproveita... perder,
4: jovem, para de falar então, desse jogo, aceita.
1: Mas assim, aproveita pra ver, tem jogo sábado, dois jogos no sábado, não se esqueçam, e aí semana que vem a gente já volta, já focado na rodada de jogos card, o que, que a gente acha dos jogos, mais em clima de preview, do que de ficar revendo né, a rodada em si. Vamos lá, Diogão, você escolheu o Patriots, passou tranquilo, depois de perder duas vidas pro Lions, e eu quero saber se você vai ser colhudo, já que perdeu duas vidas pro Lions, e vai, vai, vai apostar contra o Lions nessa última rodada, ou não? Você vai na tranquilidade, porque você tá com medinho do Lions.
2: Não, primeiro eu não vou apostar, porque é Lions e Green Bay, eu já apostei em Green Bay. Então, não tem como, e segundo, porque eu também nem sei qual time Green Bay vai pôr em campo também, né? Porque eu não sei as condições. Um time que eu não apostei ainda e que eu fico até feliz ao ver que eu não tinha utilizado e é a seed número 1 um da EFC, é um time que a gente não repara, mas está na luta, é Tennessee. Tennessee precisa vencer de Houston para garantir essa seed número 1, um, garantir a week Então, essa é a minha aposta, Tennessee Titans contra Houston, que eu acho que Tennessee tem que vencer. Já que eu não posso apostar em Indianápolis, igual o Vitinho comentou, que seria uma belíssima aposta contra os Jaguars, eu vou em Tennessee. Não é possível que eles vão perder a seed 1, um,
1: eles têm que ser muito incompetentes. Vamos ver, Diogão. Se perder, aí a culpa é sua, você que gorou. Então, vamos acompanhar. É, só
2: essa semana, Rio está ativando, deixou um Watson. Só de é. zoeira.
1: Fica aí, fica aí registrado, então, o palpite do Diogão. Os dois ouvintes que ainda estão vivos lá no Survival, não esqueçam de fazer seus palpites para a gente fechar essa temporada bem bacana. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, né? Só pedir para o Diogão falar pra gente: como é que o pessoal pode fazer pra mandar um recado, acompanhar nas redes sociais? Quais são as mídias aí, Diogão?
2: Pode mandar tanto no Facebook, Twitter, Instagram, sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Pode mandar e-mail para a gente também no, no NFLdeboteco.gmail.com. Então manda sua mensagem, manda seus palpites, se acha que vai New Orleans, se acha que vai São Francisco, se acha que vai Vegas, se acha que vai o time dos Chargers. Manda aí, faça suas apostas. E caso você ainda esteja jogando alguma liga de fentes e tiver com alguma dúvida com relação à escalação, alguma possibilidade, jogador disponível no waiver, qual time que deve poupar ou não, pode mandar uma mensagem pra gente também nas redes sociais que a gente tenta responder e tenta ajudar, mas já avisa pra sua liga pra tirar isso temporada que vem, porque ninguém merece jogar o Fantasy na última semana da temporada regular. Diogo, aí, só man...
0: lembrando pessoal que não, não, tem, não temos Fantasy essa semana. Né?
2: Não, não tem o Fantasy de boteco, por isso que eu falei. Se tiver alguma dúvida, manda que a gente responde depois, diretamente individual, né? Sim.
4: Agora Essa a gente aí. vai aquela vai promessa do... começou aquela promessa do episódio de final de ano, que semanas e meses, não falei é, nada, eu, eu não disse nada. Eu vou prometer aqui que a gente vai gravar porque a gente fez as promessas ano passado não cumprimos, vamos ver se esse ano a gente cumpre.
2: É, né? né? semana 20 que vem, viu? Já tô avisando. Você tem tá de férias agora, você volta de férias Eu tô de férias do podcast. Ah, por quê? Como assim? Vai
1: pra praia, vai pra praia.
4: Aqui não é no regime CLT que você tem férias, não, que é regime estravo
1: É, de... leva o computador, o microfone, pô. Tem terminado. Eu, eu, é. eu tô na praia também?
4: Eu tô na praia, tô aqui com o podcast aí. Vou pro interior
1: é. da Bahia, filho. Tranquilo. Vamos ver. Ah, no interior da Bahia se tem que Se os não tiverem sim.
4: desolado o local, mas
2: tá de
1: boa. Vou, ó, ó, mais aqui, vamos acompanhando então. né o... Parabéns pro Vitinho, que o Eagles classificou. Vocês, nossos ouvintes aí, se seu time já tivesse classificado também, parabéns. Né, para quem ainda está na peleja, aí, boa sorte nessa última semana. Para mim também, só no boa sorte para o Saints e para o porque aí é ruim para mim. Só, então, só
4: no boa sorte para o Alex, né? Coitado. Nem, nem comento mais sobre é, ele. O
1: Alex com o Giants não sabe nem como é que vai ser o futuro. Até o Diogão tem o Chargers aí, que ele não admite que ele torce mais para o Chargers que obrigar as outras equipes para dar uma torcida. Então acompanhe, tem muitos jogos interessantes. A gente volta na semana que vem. Agradecer também vocês, nossos ouvintes, e todo mundo aqui no Boteco hoje, Jogão, lava Vitinho e Alex, e um feliz ano novo pra todo mundo, novamente. A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua, e até semana que vem.
3: Valeu, valeu. valeu.